0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans du filet des tordres épisode 10, phase B, toujours en compagnie de ma binôme Pen. Comment tu vas
1: Très bien, très très bien.
0: Alors nos invités euh, c'est toujours les mêmes qu'en face A, je vous invite à écouter la face A si ce n'est pas encore fait. Pab the Key de Balthazar, comment vous allez la forme, bah, Nickel hein Nickel Nickel J'ai l'impression que je suis indifférent hein, Maintenant Waouh T'as eu un avant après Ça c'est <rire> l'effet voilà. euh, Du fil à détordre dans... En fait On détort tous les fils ouais. après c'est clean en fait C'est <rire> exactly. Yes Je vais vous représenter quand même Pour les personnes qui n'ont pas écouté La face A qui tombe sur la face B avant Pab the Kid Tu es chanteur, rappeur Balthazar, compositeur Beatmaker Produceur Beaucoup de casquettes aussi. Topliner, euh, top euh, Performer, performer Turner, belle, ah Mélone. Businessman quoi. <rire> je vais rappeler vos actus. T'as fait Wheel of Green euh, cet été. Ouais. C'était pas, c'était
2: pas, c'était pas, pas, pas du tout une tournée. En plus, je pensais que j'allais faire zéro concert cet été, comme euh, on était un peu euh, en, en fin de, de jour de gloire avec mon ancienne équipe et, et même avec James. Enfin, on, on, James c'est mon gars, mais on a on avait un peu marre de, de faire les anciens sons et tout ça, et du coup on s'est dit que là on allait séparer un peu individuellement. Oui. Dernière Sauf, date
0: du coup euh, symbolique. Euh... Ouais,
2: ça c'était plus de Delta euh, qu'on a fait à Marseille fin août oui. mais en gros ce qui s'est passé et j'ai eu une grande chance c'est que euh, en début d'année euh, Refix euh, je sais pas si vous connaissez euh, c'est une, euh, une tre un tremplin enfin une organisation qui aide les artistes indépendants mm
1: -hmm.
2: et ils avaient et ils nous avaient programmé du coup pour will of Green euh, peut-être le, le numéro un moment de ma ma carrière pour
0: oui un terme de highlight ouais, ouais, ouais. c'est une, une sûr. scène et en plus récent as fait dernièrement euh, un le événement le petit bain le petit bain ouais. Là, la semaine la dernière la boom 2 ouais. ouais exactement cool aussi
2: j'imagine c'était cool, ouais. différent c'était plus intime du coup il euh, y avait les potos et tout ça du coup euh,
0: je me sentais un peu plus confortable ouais. et c'était cool Trop bien, trop bien. Et toi, Balthazar, ton actu Tout récent, j'ai vu Charlie Moto qu'on a reçu. Euh, je sais plus oui. dans quel épisode. Le numéro les 18. numéros se confondent, c'est ça <rire> Numéro 18. Euh, C'était
1: un très bel épisode avec Antoine Wibo et Charlie Moto.
0: Que tu recommandes aux gens Je recommande aux gens. Charlotte a fait un nouveau son. Tu es sur, euh, ouais, sur la prod, sur... il me semble. Ouais, ça, elle a sorti un nouveau single avec un
3: clip. Qui enfin Le, le single s'appelle « Envie de toi ». Et du coup, je suis sur la prod aussi.
0: Eh ben nickel. Et ben, on recommande également « SO euh, Charlie Moto ». On va passer au thème, au thème celui-là à peine.
1: On a choisi ensemble le thème « Devenir une mauvaise personne » avec yes. les, les invités. Yes. C'est euh, un thème qui amène forcément au concept euh, philosophique et religieux du, du bien et du mal, mais on ne va pas attaquer euh, ce thème sous cet angle-là. Le mal, c'est hyper subjectif et relatif à notre culture, notre génération. Et du coup, je voulais savoir euh, par rapport à vous, pour euh, commencer cette euh, discussion, c'est quoi euh, pour vous le mal dans votre relation à vous-même et dans la relation aux autres
2: je, Tu veux commencer
3: Déjà, d'être statique, une personne statique dans ses, dans ses retranchements, dans ses convictions, ça ouais. peut apporter pas mal de, de, de mal et de, de malheur aussi pour soi. C'est-à-dire qu'une personne qui ne se remet pas en question, qui n'évolue pas, qui, voilà, qui reste dans ses retranchements et qui, dans la pensée, n'évolue pas, dans la culture, n'est pas ouverte. Euh, ça peut apporter beaucoup de mal, en tout cas, même pour soi et pour, euh, pour les autres, pour les personnes qui t'entourent, devenir okay. aigri. Qui est assez hermétique,
1: ouais. en fait, aux autres, du coup. Qui est basé sur ses propres ressentis et valeurs depuis le début. Toi, tu parlais pas dans... En première partie, que tu as été dans des collèges internationaux où il y avait justement cette culture d'être euh, open-minded et donc euh, de faire attention euh, aux autres et aux différentes façons de penser. Est-ce que tu as l'impression euh, que ça t'a ouvert sur des choses
2: Ouais, c'est sûr. Parce que euh, en fait, c'est en plus en revenant en France où j'ai où, où commencé à rencontrer des gens qui avaient un background un peu différent, euh, qui ont fait du lycée français, genre euh, toute leur vie, et j'ai tout de suite suis très vite capté la différence un peu et c'est des petits trucs tu vois mais genre si si tu bouges de pays à pays et tu et tu vas de l'inde au Japon genre c'est sûr que tu vas être beaucoup plus ouvert dès le début et que tu es un peu plus euh, en contrôle de, de ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire ou, ou même quand tu fais des erreurs, ça te fait beaucoup plus bader qu que quelqu'un qui n'a pas cette ouverture-là. Parce qu'en vrai, genre, moi, tous, tous les soirs avant de me coucher, je pense à, aux conneries que j'aurais pu dire à quelqu'un, genre, ou peut-être que j'ai été trop méchant avec cette personne-là, ou peut-être que je n'ai pas assez dit à cette personne-là. Et du coup, c'est des réflexions dans ma tête qui me disent, genre. genre tu as euh, souvent je... ce truc-là, justement, ouais. de
1: te dire euh, il faut que je sois une bonne personne et que je fasse attention à de te remettre ouais, en question que... à chaque fois
2: parce que surtout quand moi je me considère une personne très actré... extravertie et du ouais. coup de euh, temps en temps je peux perdre le contrôle de mon énergie et ça peut mettre des personnes dans des situations où, où ils ont l'impression que je prends trop de place ou euh, que je communique pas bien avec des gens que je connais pas ou que je fasse trop de blagues euh, et tout ça et du coup euh, j'essaie tout le temps de me rappeler que, que la réaction des gens peut être différente et de temps en temps y a des gens ils ont du mal à me dire euh, alors que ce que je fais là, ça leur rend gênant ou ils mmh. apprécient pas trop et tout ça. Et du coup c'est quand tu fais plein de trucs et t'es tout le temps partout et tu fais plein de soirées, t'as beaucoup ce, ce, ce truc de quand t'es tout seul, tu te dis genre euh... mais il ouais. y en a qui acceptent aussi,
0: qui acceptent pardon ce ce ouais, bien sûr. ce que tu es peut-être que c'est pas du tout gênant. il bah, y
2: en a qui sûr. acceptent mais après c'est là où tu deviens vite vite euh en mode genre c'est la personne que je suis du coup je suis obligé d'être comme ça et je suis obligé d'être comme ça avec cette personne là et c'est pour moi c'est du self sabotage parce qu'en vrai genre tu et c'est ce que t'as dit tu renies au changement et si tu et si tu si tu veux devenir une bonne personne et t'es une bonne personne tu veux tout le ouais. temps changer changer devenir meilleur meilleur surtout tu vois ouais et puis bon, après moi j'ai pas
3: dans l'objectif je me dis pas genre j'ai envie d'être une bonne personne en fait c'est pas c'est pas quelque chose que je me dis euh, consciemment c'est plus euh, c'est sûr c'est genre des retours sur soi-même euh, comme tu dis mais c déjà c'est en fait rien que de faire ça je pense que tu de, es en train de enfin es constamment en train de devenir une meilleure personne si directement après une soirée ou après une rencontre avec des gens tu dis ah là peut-être que j'ai un peu dépassé des limites et tout euh, et juste de faire ce chemin là en fait je pense que ça 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 fait que tu
0: restes pas dans ton dans, dans ta... Dans, ton, dans ta on zone de confort ou, ou l'aigreur. Tu as parlé d'aigreur, ouais, je pense que c'est ça, en fait, aigreur, le, la limite de tout ça. Ouais, si tu ne fais pas de chemin de réflexion là-dessus, ouais. tu vas vivre mal.
3: L'aigreur, c'est aussi, en fait, c'est d'être mal avec soi-même, du coup, on est mal avec les autres, j'ai l'impression.
0: Aussi, de fou. Euh, moi, j'ai une question. Est-ce que cette thématique, c'est une question qui vous a préoccupé cette année-là En fin 2023, là. Est-ce que vous êtes ouais. dit. Euh, Ouais, j'ai failli pas devenir quelque chose que je voulais pas être, ou inversement, bien jouer euh, gamin, euh, bah je comme ça.
2: Moi, j'ai eu un énorme changement dans ma vie. J'ai l'impression que cette année, j'ai changé le plus parce que je me suis séparé du, de mon équipe de management, de mon tourneur, de mon, de mon label et tout ça. Et du coup, il y a eu beaucoup de moments où, où comme je me suis retrouvé un peu seul dans mon truc, parce que je bossais avec ces personnes-là pendant 4 ans. Euh, je commençais à prendre des mauvaises décisions, je sortais trop. Mmh. Je buvais trop. Je faisais plein de. La, la jeunesse, la, la, qui la, ouais, la jeunesse. Mais voilà. du coup, quand tu, quand tu fais ça dans des moments où il où, euh, où y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu peux te perdre facilement. Et du coup, genre, euh, c'était vraiment un moment de. De genre, self-question et tout ça, self-worth et tout ça, surtout dans la musique et tout ça. Où il y avait un moment où je voulais juste arrêter la musique et vas-y, flemme, genre, euh, ça me fait trop de problèmes euh, mentaux, genre, ça sert à rien. Et du coup, genre, euh, c'était vraiment un moment de changement pour moi. Et du coup, j'ai vraiment eu cette réflexion sur euh, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je deviens une mauvaise personne, et genre, dans, 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 où je vais me retrouver, et comment je vais me retrouver dans quelques mois, euh, si j'ai toujours pas une nouvelle équipe et tout ça. Il y avait beaucoup de stress et d'anxiété, et c'est les, les premières fois de ma vie où j'ai senti de l'anxiété ou du stress cette année. Genre. Et du coup, ça vient vraiment dans le sujet du... De devenir une
0: nouvelle personne ou une mauvaise personne etc. Oh putain, Je crois que j'ai eu une, une année comme ça aussi Il y a peut-être deux ans ouais. C'est quand, euh, un peu similaire à toi Genre je de finir mes études Ça s'est un peu mal passé Et j'avais un job alimentaire qui me niquait la, la santé euh, C'était quand t'étais
1: barman euh... C'est quand j'étais
0: barman ouais, dans le 12ème Et euh, j'enchaînais euh, Je consomme, je consomme euh, la weed Très cher aux auditeurs <rire> J'avais un peu forcé à cette époque là tu vois et ça me mettait, il euh, avait ça, d'autres histoires avec une ex et tout. Enfin, vraiment, il y avait vraiment une accumulation de choses qui me disaient Ouah, wow, Lenny, wow, c'est vraiment pas toi, là. Faisons, réagissons, quoi. Ouais. Mais j'ai fait un malaise, moi. C'est okay. ça qui m'a me dire Ouah, wow, ouais, ouais. vas-y. Moi aussi. Ouais. Et, et moi, moi, on en reparle internet
2: hein. C'est drôle parce que moi, c'est l'opposé. C'est moi, j'ai commencé à, 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 à bader quand j'ai arrêté la meuf. Je me suis dit, vas-y, je vais arrêter la beuh, je, ouais. je viens de vivre un truc de ouf. Genre, je dois faire un changement de ma vie, je vais arrêter la beuh. Et c'était le pire, euh, le pire okay. erreur, genre. Parce okay, okay. que, genre, euh, je commençais à boire trop, à sortir trop. Et, euh, et c'était dur de rester centré sur euh, le changement, genre. Est-ce okay, que ça. vous
1: avez l'impression, du coup, qu'il y a pas mal de facteurs extérieurs qui font que, vous, que ça influence euh, la façon dont vous êtes mal euh, là tu, toi tu parlais plus de substance ouais. mais il y a aussi oui euh, l'endroit où tu travailles, les gens que tu fréquentes est-ce que ça, ça fait ça sur vous Il y a des choses dont vous êtes éloigné parce que euh, vous sentez que c'était mauvais
0: ça te l'a fait toi à peine tu, y penses, tu penses à toi euh, quand tu penses à bah, ça
1: moi, la, la, la peur de devenir une mauvaise personne je crois qu'elle est un peu arrivée avec Paris où j'ai l'impression que c'est une ville qui peut te faire devenir un peu mauvais dans, mmh. dans ma définition de, de ce qui est mal. donc euh, voilà Encore une fois, c'est hyper subjectif, mais moi, j'ai un peu peur de devenir superficiel d'être hyper individualiste. Et je trouve que c'est une ville qui pousse un peu à ça, parce que chacun est sur son projet perso. Et en même temps, il faut montrer aux autres... C'est une ville et c'est cette génération aussi De ouais. toujours montrer comment tes projets Ils avancent, comment ta vie euh, avance Comment euh, t'es heureux etc Et quand t'es confronté à Paris à une telle Violence, une telle pauvreté Tu partages cette ville avec des gens qui sont clairement Laissés à l'abandon euh, bah, Ce parallèle là moi il me fait me sentir Mal et j'ai l'impression Que quand, quand j'habitais en dehors de Paris euh, J'étais beaucoup plus Dans des assos à aider euh, Les gens, les réfugiés euh, enfin, voilà, ple -plein, Pour plein de causes différentes
0: T'as fait, fait ça T'as fait des missions euh, ouais, humanitaires un peu.
1: Bah, j'ai euh, donné pas mal de cours de français. Okay. Euh, quand t'étais à Paris aussi, non Ouais, quand j'étais à Paris, mais au début. Et euh, bon, aujourd'hui, je travaille, il y a le podcast, etc. Mais c'est que des trucs par rapport à moi. Et, euh, et j'ai l'impression, oui, qu'il y a un truc où, où Paris, ça ne met pas en valeur les choses d'aider les autres, de faire partie d'un groupe. C'est plutôt ta réussite personnelle, quoi. D'accord. Mais bon, après, est-ce que c'est cette ville ou est-ce que c'est moi qui, en vrai, je pourrais
0: euh, Je crois que je suis assis autour de Parisiens, là, avec des Parisiens ici. Vous êtes d'accord avec bah, toi aussi, Balthazar, anciennement bah, breton
3: en, en soi, je suis d'accord, mais est, je peux faire l'avocat du diable en disant que oui. c'est aussi une ville où t'es. Es constamment avec d'autres personnes donc es ouais. quand même dans la compassion dans la... Dans, même si c'est pas forcément les gens les plus démunis ou les plus, les plus à la rue que tu vas aider tu peux, tu peux aider aussi beaucoup de gens autour de toi que ce soit des, tes amis euh, des connaissances juste en leur parlant en leur donnant des coups de main etc... Et tu, aussi, tu peux voir bah, tout ce qui se passe mal dans, justement pour l'extrême pauvreté et tout ça. Donc, tu n'es pas déconnecté de tout ça quand quand tu étais à la, dans ta petite maison de campagne. En fait, euh, là aussi, tu es un peu centré sur toi-même et sur ton petit jardin, ton petit truc, ta petite vie bien rangée. Euh, ça peut être ça aussi, quoi. Et alors que là, tu es quand même constamment... Ta sensibilité, elle est quand même constamment en ébullition. Et que ce soit euh, ta sensibilité par rapport aux autres ou... Et ouais, donc je pense que ça peut réveiller aussi pas mal de, de compassion euh, chez yes. toi, etc.
0: Moi, je me dis... Bon, je pense que c'est très individuel, hein, ma façon de penser en ce moment. Mais je me dis, tant que je ne suis pas réglé dans, ma, dans mon confort à moi, je suis bon à aider personnes euh, en dehors des gens euh, qui viendraient d'eux-mêmes me dire euh, des proches ou machin, tu
1: vois. Mais t'es toujours... Enfin, bon après, c'est un éternel débat, mais j'ai l'impression qu'on est toujours quand même mieux que, que d'autres personnes. En termes de situation, oui, et oui. Que même si c'est pas parfait. Et même
0: l'inverse, t'as remarqué ou pas aussi que, que des fois tu pourrais te dire, ah la vie du, du voisin, mieux que moi.
2: Ouais, mais moi j'aime pas trop euh, ce, ce, cette comparaison de, de, de souffrance. Ouais. Parce que moi je suis une personne qui a pas du tout souffert dans ma vie, genre vraiment, euh, surtout mentalement, genre j'ai tout le temps été positif sur tout. Et, et j'ai beaucoup d'amis euh, Mes amis proches Qui ont beaucoup de problèmes euh, C'est de famille ou de santé mentale Et du coup moi j'avais tout le temps ce truc de là Où j'avais l'impression que je pouvais pas m'exprimer quand, quand je chantais des petites dames ouais. Parce que ça allait enlever euh, De leur histoire Parce que la mienne est beaucoup moins euh, Dure Et du coup j'avais jamais senti la place d'en parler Et aujourd'hui quand j'en parle beaucoup plus avec mes amis bah je suis un peu sur ce truc que genre vas-y même si moi j'ai eu beaucoup plus de belles années que toi genre la sensation de d'être en, en big down genre
0: c'est la même genre oui je pensais plus à des trucs bénins de trucs euh, mmh. euh, ouais mais en suivant l'expression l'herbe est toujours plus verte ailleurs je ne sais pas comment vieux, je ne sais pas pourquoi.
1: Mais en même temps, c'est vrai que tu as raison, il y, y a un peu ces, ces deux discours euh, qui sont... Et on ne peut pas mettre euh, en comparaison des souffrances, etc. Il faut aussi euh, accepter que tout le monde euh, a le droit de parler de sa santé mentale, quelles que soient ses, ses conditions. Mais j'avoue que moi, parfois, ça me heurte un peu. Euh, notamment en ce moment, il y a un peu un discours de « ah, oh, j'ai plus envie d'écouter les infos, c'est anxiogène ». Et je suis clairement là-dedans, moi.
0: Je rate bah, tout, bah, ouais. tout ce qui est info primordial, mais je suis mais, clairement là-dedans.
1: Mais j'ai l'impression quand même de, de se couper de ça, des, des infos du monde, de ce qui se passe ailleurs, en se disant « bah ouais, moi ça m'affecte trop dans ma vie, c'est vrai, mais c'est tellement dur ce que vivent les autres » que de s'en couper, j'ai l'impression que ça nous rend encore plus privilégiés. Quoi. Mmh. Donc euh, moi, je suis toujours un peu entre les deux. Entre, effectivement, tu as le droit de te plaindre, même si euh, euh, tu as un certain confort déjà, parce que tu peux aller très mal pour plein de raisons différentes. Mais quand même, je trouve qu'il faut toujours rester conscient de à ce qui se passe sur cette planète. Quoi.
0: Carrément, ça permet de relativiser. Mais toi, toi est-ce que dans des périodes euh, vraiment pas cool de ta vie T tu t'es senti euh, du coup euh, vraiment le communiquer aux autres d'une manière vraiment pas ouf quoi. Est-ce que tu étais une mauvaise personne Je que tu te sentais quand, mal. C'est ma question.
1: Mal, ouais. euh, je vais dire un truc un peu horrible, mais je crois oh que Dieu. je me suis jamais senti vraiment mal.
0: Bah, bah, comme. Euh, oui, mais bon, en du coup. Ouais. C'est que c'est horrible, hein, c'est bien. Oui! <rire> Mais euh, oui,
1: bah voilà. Du coup, euh, je pense que tu pas. pas. Après, j'ai pu cons
0: être... conscientiser, peut-être.
1: Euh... Non, par contre, j'ai pu être une mauvaise personne. en allant bien, hein, je peux. Ouais. Je peux le dire clairement. D'ailleurs, euh, dans, dans le thème, on a dit devenir une mauvaise personne, euh, ce qui part du principe que tu es né bon. Euh, moi, clairement, je pense que c'est l'inverse.
0: <rire> euh... <rire> je pensais pas que tu pensais ça. Je pensais exactement pareil.
1: Ouais, ouais, je pense qu'on
0: peut juste euh, évoluer en étant euh, juste moins une merde qu'on est déjà de base tous.
1: Bah crois. en tout cas, enfin moi quand j'étais enfant, euh, je pense que j'étais vraiment dur quoi. Après il y a aussi des facteurs extérieurs, l'école et tout qui te demandent quand même de, de survivre dans l'adversité face aux autres. On est tous très méchants.
0: <rire> anecdote. Je pense que c'était que... une anecdote un peu. <rire> que t'as fait.
1: Si, oh là là, t'as tiré la des couettes. Non, non. En fait, quand on était petite avec ma cousine, la, la sœur de Balthazar, euh, ah, euh. On, on, inventé, on était dans la même école. Et par exemple, une fois, j'avais inventé un jeu. C'est horrible, j'ai honte de te le raconter.
0: Le jeu du foulard, c'est toi. <rire> toi
1: Non, j'ai inventé un jeu et vu que je ne voulais pas qu'il y ait une fille qui, qui participe, j'ai dit que c'était limité à un certain nombre de joueurs. Donc j'ai vraiment exclu quoi, horrible et euh, ouais. la prof et enfin la, la maîtresse est venue est venue me voir en me demandant ce qui se passait et donc j'explique qu'il y a un nombre de joueurs limité et la la maîtresse a dit bah pourquoi toi tu joues pas et donc, j'ai dit que j'avais inventé les règles, donc on avait besoin de moi, mais c'était vraiment euh, comment exclure quelqu'un, quoi.
0: Ouais, d'accord. Oh, c'est ton, ouais, ton ah, highlight.
1: Ah, c'est quand même... Ouais, un... cher, ça quand
3: pire.
1: Oui, mais quand même, tu vois, j'avais l'impression qu'on était dans, dans ce truc-là. Euh, moi, ça m'est arrivé quand même beaucoup d'être en conflit avec des gens et de pas lâcher l'affaire. Euh, Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un que j'aime pas trop et que je suis obligée de le fréquenter parce que c'est mon travail, parce que... Hein, J'ignore, on n'est pas obligé de. Hélas, ouais, c'était vraiment, mais en même temps, c'était, ça faisait partie de, de notre construction ouais, ouais. quoi.
3: Mais effectivement, c'est en fait, euh, c'est, ça, ça devrait être le sujet quasiment de devenir une bonne personne en partant de quand on est enfant quand même. Enfin, euh, moi, je me souviens, c'était très violent quoi. Genre, je me battais tout le temps. Euh, tu t éprouves des sentiments qui sont vraiment. Euh... Enfin, très fort, mais très négatif aussi, quoi. Genre la jalousie, ouais. euh, par rapport ouais. à même dans ta famille, par rapport aux frères et sœurs, etc. Ouais. Haine, enfin, euh, ouais, des trucs. Euh, qui, des, des, les premiers sentiments vraiment violents, ils viennent dans l'enfance. On dirait que les, les enfants, ils sont mignons comme ça et tout, mais en fait.
2: Euh... sont ouais. <rire> <Tu sens> horribles. <rire> Moi, je t'assure, les, les seules fois, les, les seules personnes qui peuvent même vraiment me déstabiliser aujourd'hui, quotidiennement, c'est des petits groupes de mecs de 14 ans. même. Ah ouais. Et tu passes devant eux et oui. ils commentent sur ce que tu portes ou, ce que ou tes lunettes ou quoi. Et tu peux rien man, faire. Moi, je peux... Non, mais même pas rien faire. C'est juste genre, j'ai rien, je peux pas répondre. pas Je suis
0: genre, mais ces mecs ils sont trop forts. Ouais. Mais oui. C'est ouais, C'est crazy. Ouais, genre. Beaucoup de réparties, mais, je... mais ça me rappelle. Moi aussi, je les vois venir, les groupes. Moi, en vrai. Moi, quand j'étais plus jeune, je me faisais bouli, donc j'ai un peu des vestiges de ça, gamin, des réflexes un peu de quand je vois des groupes, machin, ouais. des gens qui sont qui se sentent à l'aise en chat, machin.
2: On est plus, euh, on est plus des mauvaises personnes
0: parfois en groupe. Hein. Ouais,
2: ah, bon. ouais. Bah, c'est plus facile. T'as le confort de tes amis. Genre moi, comme j'étais tout le temps le plus petit du groupe, j'avais tous mes tous mes gars qui étaient plus grands que moi. Genre c'est moi qui criais le plus fort ah, okay. <rire> pour merci. faire okay. chier les gens autour de nous, genre. Et mmh. tu penses que tes
1: potes, ils seraient venus à la rescousse si tu avais besoin de... Bien sûr, un... tout le temps. Okay.
2: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a à quoi d'avoir des potes ah. si, <rire> si c'est pas ça, pour baquer ouais. Vous, vous
1: avez, là, vous avez des souvenirs de... de moments où vous avez dit « Ah, là, j'étais vraiment une mauvaise personne.
2: » Je sais pas si j'ai envie de dire
3: les détails, hein, mais, mais bah, les noms. tu le sais pertinemment ouais. et tu le fais quand même. Et après, même, euh, j'ai fait aussi euh, ce qu'on appelle je sais plus, la somatisation, je sais pas quoi. J'ai caché ça un peu dans... Pas la somatisation, parce que mais j'ai caché ça un peu dans, dans sous le tapis dans un coin de mémoire, quoi, et comme si je l'avais pas fait vraiment, ouais, et après okay. c'est revenu
0: parce que tu étais, étais, étais jeune, il y avait un truc que tu pouvais être dans le déni, non, non, non. c'était hier, <rire> non, non,
3: mais je, je, je
0: savais très bien et c'était okay. pas bien ce que
3: je faisais, mais il fallait quand même que comme s'il fallait quand même que je le fasse, quoi.
1: Mais bien. donc il y avait quand même un truc au, au fond de toi où tu n'avais pas envie d'être cette personne là, vu que tu te l'auto-cachais, ouais parce que moi j'ai l'impression qu'on a ça aussi dans nos souvenirs où justement en ce moment il y a beaucoup de choses par rapport au harcèlement euh, scolaire notamment et j'essaye de me remettre en question et de me dire notamment avec l'anecdote que je vous ai racontée, est-ce que moi j'ai harcelé des gens etc et j'ai pas l'impression mais je me dis est-ce que mon cerveau veut me protéger aussi de
3: ouais moi j'ai fait, j'ai pas c'est pas du harcèlement euh, à long terme et tout mais des, des, des trucs quand t'es au collège effectivement ou en primaire des trucs pas bien envers des gens mais tu... en fait tu t'en rends pas compte et c'est pour ça qu'on dit euh, les harceleurs les harceleurs euh, au collège euh, tout ça c'est mais en fait ils... je pense que c'est des, des enfants ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire c'est ouais. un, un jeu pour eux au début et c'est une
2: espèce de provoque ou une espèce de... Voilà. c'est juste et des gens en fait, sûr, euh... genre moi ouais, j'étais un ça... peu un bully moi à des moments hein. Moi, j'étais le plus petit taille, j'ai l'impression que je devais me prouver, que je devais être le plus, euh, comme je disais, euh, the, the loudest one. Et, euh, et c'est juste de l'insécurité, genre. Oui, tu te rends pas compte de à quel point tu peux faire mal à d'autres gens ouais. qui, euh, ouais. comme Moi, il moi, y a une, une histoire, avec, et tu dis le truc le plus horrible qui s'est passé, c'est genre, j'avais un. J'étais en cinquième et genre, j'avais. on allait en, Quand j'habitais en Allemagne, et j'étais dans un groupe de potes où vraiment, on se moquait de tout le monde, genre. Mais genre, pas d'une façon <rire> physique ou quoi, c'est juste genre. Tu vois, genre, en fait, quand, quand tu. En anglais. Et ça aussi un truc aussi un autre sujet mais quand en anglais tu peux insulter genre c'est rien tu vois alors quand tu insulte en français ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus de moi j'ai des gros problèmes je... les gens ils pensent que ouais voilà les bon je les gens, les gens pensent, je suis très grossier oui. parce que je vais je peux vite te dire genre t'es un fils de pute genre oui. mais genre parce que en anglais quand tu dis you say you're a son of a bitch genre tu peux le dire amicalement genre et enfin euh, ça c'est un autre truc tu vois mais euh, je sais pas ce que je disais ouais en gros il y avait un mec euh, en fait j'étais trop moi, moi je prends beaucoup de place Et du coup les gens qui sont plus timides Ils ont du mal Et il y a un mec il voulait pas aller en voyage de classe parce que je venais <rire> Et je m'en souviens ça m'a tellement affecté Ça me dit putain genre euh... Genre il y a une personne qui est tellement gênée Que je sois là qu'ils veulent pas aller en voyage de classe Tellement je suis genre too much et, genre, et du coup, j'ai pas pu aller au, au trip, genre, ils m'ont pas laissé venir. Tu te ah ouais. sentais comment à ce moment-là bah, J'étais un peu en genre, c'est qui ce, ce, ce connard ouais. Genre, ouais. <rire> Moi, je vais aller avec mes potos et tout ça, mais j'ai vraiment. Le, le temps de réflexion le week-end que j'ai eu, j'étais genre, merde, qu'est-ce que j'ai fait ah, J'ai envie de savoir qui c'est, ouais. j'ai envie de m'excuser, wow. parce, que, parce que moi, moi à, à la fin de la journée, genre, NN, genre peut-être que je, je me suis moqué des gens mais à la fin c'est je voulais tout le temps c'était tout le temps pour faire rigoler la personne au fond tu vois c'était pour dépressoriser ce truc là tu vois mmh. et dire que si on peut avoir cette relation où je me moque de toi et tu te moques de moi même si c'est sur des sujets deep mmh. parce que c'est l'humour qu'on peut avoir et comme ça après il n'y a rien de gênant ever parce que le pire truc c'est que tu fasses une blague de trop et qu'après que ça soit gênant et que le mec dise ah euh, mmh. et du coup euh, ouais, cet événement là pour moi euh, pfff, c'était dur, man. Okay.
1: Ouais, et puis c'est assez fou parce que souvent, quand il y a quelqu'un qui est victime de harcèlement, il a peur d'en de, parler parce que tu as peur des, des, ré, des répercussions, des, des représailles. Et en fait, il y a, y a plein de bullies qui, qui ne se rendent pas compte. Quoi. Ça mmh.
2: sont... Moi, je me rendais pas compte du tout.
0: Tu as eu l'occasion de.
2: Mais en fait, j'étais pote, à, surtout à la fin, j'étais pote avec un mec où, en vrai, personne vraiment nous kiffait parce qu'on était tout le temps les mecs qui faisaient des blagues en cours et tout ça. Et c'était que des love hate relationships avec tout le monde et j'ai changé de groupe de potes parce qu'il y a eu un problème avec ça mmh. et c'est mes nouveaux potes dont James et, mes, et, et Alfredo Esquini je vais les citer mes gars tu vois ça, et c'est eux saut. qui m'ont vraiment dit genre man genre pourquoi tu fais ça genre mmh. genre respire genre et c'est aussi la beuh qui m'a aidé aussi parce que vas-y avant, avant je fumais pas j'étais genre je faisais du sport j'étais anti fumette nan, nan, nan. Mmh. et genre je, dès je m'en souviens dès les premières fois où j'ai fumé des joints J'étais beaucoup moins judgmental, tu vois. Et j'appréciais, genre. J'appréciais le moment. Je voyais des gens danser, je voyais des gens être cringe et tout ça. Et moi, avant ça, moi, j'étais obsédé par le cringe, genre. Tout ouais. me cringé, tu vois. <rire> Mais quand j'ai commencé à filmer de la bue, j'étais genre, oh, c'est trop cool, genre. Et je vis sur le moment présent et, et ça te remet dans une nouvelle ouverture, je trouve.
0: Et t'as eu l'occasion de revenir sur. Enfin, de t'excuser sur les personnes que t'as peut-être un peu trop. Tout
2: là. le temps, moi, aujourd'hui, quand, quand, ouais, quand, quand, quand je vais ouais. trop
0: loin, je m'excuse tout de suite Direct. après. Direct. Okay. Mmh. Genre là,
2: on était en répète pour le concert. Il y a une meuf qui m'a grave fait chier. Genre, et je me suis un peu énervé et genre 10 minutes après j'ai genre, euh, genre fait comme ça sur mon verre genre et j'ai dit les gars je suis désolé genre euh, je suis allé un peu trop loin je m'excuse nanana et okay. voilà quoi okay. mais aujourd'hui genre je sais exactement quand je suis allé too fort et je m'excuse tout de suite
1: et t'as l'impression que que ça marche bien du coup que les gens ouais ça, parce ça que c'est sincère du, bien, euh... du coup je trouve
2: parce que j'ai tout de suite capté genre parce que de temps en temps je pense pas avant que je fais et du coup j'ai tout de suite capté et je me dis putain là je dois dire et du coup je suis tout de suite très gêné et je dois te dire les gars genre vraiment euh...
1: On parle pas mal d'être mauvais dans la relation avec les autres. Euh, est-ce qu'il y a des choses sur vous-même que vous vous êtes fixées comme valeurs Je sais pas, par exemple, je pense à, à l'écologie ou des choses comme ça où vous dites j'ai envie d'être une bonne personne et de respecter certaines choses. Et est-ce que vous, vous y arrivez ou
3: Ouais, enfin, moi, pour moi, il y a, y a des, je sais pas, des valeurs, mais en fait, ça me paraît tellement naturel que c'est quelque chose de... Donc, je ne peux pas faire autrement. Ouais. Ce n'est pas tellement un effort, en fait,
1: okay. euh,
3: pour des choses... Après, je fais peu hein, par rapport à tout ce qu'on pourrait faire. Mais ça peut être juste des choses, ouais, comme tu disais, être végétarien. Et euh, effectivement, après, ça demande un effort. Euh, par exemple, pour être vegan, ce que j'aimerais bien. Mais là, c'est un effort. Quand même, là, ça me paraît être un effort. Ou après, ça, des... il ouais, des... y a quelques valeurs comme ça qui... Mais je ne sais pas si c'est pour être une bonne personne non plus. C'est pour être juste être en accord avec... Enfin, être en, en paix avec moi-même. Ouais. Mais effectivement, quand tu es, es en paix avec toi-même, je pense que tu es, es plus une bonne personne. Et sinon, en fait, je me sens en décalage et je me, ben, je me sens être une, une mauvaise... Enfin, ouais, je me sens être une mauvaise personne. Mais je ne veux pas pour être une bonne personne. Je sais pas si... Ouais, ouais,
1: ouais. Oui, parce que parfois, c'est quand même un peu plus dur d'être aligné pour certaines choses. Enfin, moi, je pense à l'écologie. Euh, euh, ne pas prendre l'avion pour moi ça demande vraiment un effort important et financier et de temps etc ouais. et donc la, la culpabilité elle est là mais en même temps je vais, je vais pas la changer parce que pour mon plaisir personnel j'ai envie de partir en voyage un peu quand je veux
0: et tu contrebalances sur d'autres actes peut-être c'est ça moi je, je le vois comme
3: une balance mais si tu fais ci et si tu fais ça en fait, la culpabilité elle peut vite arriver et chacun culpabilise chacun non culpabilise le gouvernement le gouvernement euh culpabilise les euh, je ne sais pas qui, non même pas il fait voilà, la sourde oreille et, enfin, tu vois on culpabilise les grosses entreprises enfin, tout le monde rejette la faute sur l'autre mais en fait euh, c'est comme si tu étais en colloque et tu peux si y a quelqu'un qui fait caca par terre tu vas pas à dire ah ben, ouais. ben moi je peux faire par terre parce que il a fait caca par terre est-ce enfin, euh, Est euh, que tu sinon, dis là ça marche je, sais pas, pas.
0: je sais pas si c'est humain ou juste français je sais pas si... Bah, euh, niveau pur, écologie, c'est humain. Ouais. humain. <rire> et on les dira, parce que l'autre, il prend l'avion, bah du coup, moi,
3: j'ai le droit de faire ci, j'ai le ouais. droit de faire ça.
1: Ouais.
3: Alors qu'en fait, si on est plus dans, dans un truc de... Ah, toi, c'est bien, t'arrives à être végétarien, comment tu fais, etc. Et puis l'autre, il te répond, ah, mais toi, t'arrives à te voyager que... Euh, bah, en, train. En, en train ou pas en avion. Ah, mais toi, t'achètes que tes vêtements sur, euh, dans des fripes ou... Euh, voilà. En fait, c'est plus... Euh, au lieu de dire, ah, moi, je fais ça et toi, tu fais pas ça... Euh, plutôt dire ah mais comment tu arrives à faire ça et comment moi je tu pourrais m'apprendre à, à le faire aussi tu vois
1: et toi Pab t'as des choses comme ça euh, plus extérieures à ta relation aux autres mais plutôt avec ta relation à, à toi-même tu dans quel sens bah ça peut être plein de choses ça peut être je sais pas quelqu'un qui a envie d'être en super bonne santé faire du sport euh, de... toi ce qui te, te semble être une bonne personne dans ton fort intérieur comment t'essaies de, de l'entretenir
2: moi c'est plus dans les rencontres émotionnelle, amoureuse, où j'apprends le plus euh, de devenir une meilleure personne ou de prendre des, des résolutions. Genre. genre là, moi en ce moment, je suis super amoureux. Et tout ce que je veux faire, c'est genre euh, manger mieux, genre dormir mieux, <rire> genre euh, euh, me concentrer, me réveiller plus tôt, genre arrêter, euh, boire moins, fumer moins. Genre. Mm -hmm. Et c'est genre de temps en temps, tu as besoin d'un feeling très fort ou une personne très importante pour te guider dans un chemin genre, euh, positif. Non ouais, mais fais c'est dangereux parce que sans cette personne, est-ce que tu le ferais non, c'est... Ouais, bien sûr, parce que c'est plus, plus un, un mode de, genre, euh, genre, une un activation, genre, comme si quelqu'un pressait ouais. un, sur un bouton... Et c'est sans précédent, tu peux, quoi. Ouais. tu tu mmh. vis ta vie, mais tu, tu prends des, des bases où, en fait, genre, tu veux jamais être cette, cette mauvaise personne, genre, pas hygiénique ou, ou pas gentille ou, ou pas cool devant cette personne-là. Mmh. Du coup, automatiquement, dans ta vie, tu vas commencer à, à essayer de bien sûr avec tout le monde tu vois ouais,
3: moi ce que je voulais dire c'est que en fait il faut faire attention à pas faire les choses pour l'autre parce que si tu veux ouais. pour l'autre tu vas pas les faire entièrement dans le sens où euh, euh, bah si l'autre est plus là par exemple le jour au lendemain bah en fait tu vas tu vas dégringoler tu vas toutes les choses que tu avais faites pour la personne les choses positives bah, peuvent' elles peuvent ouais. c est, c est, elles peuvent s'écrouler elles aussi et, euh, et du coup faut le faire l'impulsion peut peut-être peut -être, être donnée par une envie de, bah, de faire attention à l'autre de prendre soin de l'autre etc mais il
2: faut quand même le faire pour euh, je pense pour soi et ouais. pour, euh... mais bien sûr je suis d'accord avec ce que tu dis après je pense que temps en temps tu fais des rencontres dans ta vie genre euh, qui sont beaucoup plus impactful dans, dans un sens où c'est un peu comme je dis c'est un levier genre, en mode, genre, tu... moi je suis dans un moment dans ma vie où je viens d'avoir 22 ans c'est là, ouais, ouais. là où je grandis le plus okay. Et du coup chaque, chaque rencontre Ultra positive A beaucoup d'influence sur l'homme que je vais devenir mmh. Du coup mmh. genre c'est vraiment Aujourd'hui où je suis en train de Me former sur la personne que je vais être dans les prochaines années Et, et moi c'est que dans les rencontres Même avec Balthazar Et euh, euh, c'est genre c'est très Il euh, y a des rencontres Super impactful Et Balthazar c'est musicalement humainement aussi Et c'est juste C'est euh, juste de temps, en temps ça prend deux, trois personnes pour vraiment te mettre sur la bonne direction. Et après, même s'ils seront peut-être plus là dans ta vie ou, ou, ou plus lointains où quelqu'un part, au moins, tu t'es sur la bonne route, tu vois.
1: On, on parlait de, de relations qui ont été déclencheurs pour des changements dans votre vie. Est-ce qu'il y a aussi des œuvres artistiques qui ont été des déclenchements où vous vous êtes dit « Ah waouh, ça m'a donné une autre vision de, de comment être une personne, une bonne personne, de ma relation aux autres ?»
3: Non, y a, en fait, y a, je pense c'est un, une accumulation de plein de. Fin, on se nourrit euh, beaucoup et je pense la, le meilleur euh, média c'est un peu le cinéma qui qui, ouais, qui ouais. change beaucoup ça, choses parce que c'est des histoires et des histoires qui, qui dans lesquelles on peut se on peut se retrouver et qui. Enfin, il ouais, y a beaucoup de films, hein, je pense auxquels je pourrais m'identifier et me dire ah ouais là j'ai un peu changé, là j'ai un peu changé, j'ai un peu fait un virage euh, dans ma vie. Mais des. Enfin, il y a des films qui parlent de la mort et du coup tu peux te dire par exemple Alabama Monroe je sais ouais. pas si vous voyez ce film euh, d'un réalisateur belge qui est super bien et euh, bah, qui parle de la mort euh, d'un enfant justement et euh, du coup euh, moi je l'ai vu assez jeune et tu te, tu te a, même si tu, tu vis dans le, dans le cinéma il y a plein d'histoires que tu ne vivras jamais mais quand même ça peut vraiment te toucher ouais. et te faire réfléchir sur ta, sur
2: ta vie etc. je pense que ça t'aide à avoir plus d'empathie aussi parce que quand tu, quand tu, si tu regardes beaucoup de films, tristes surtout, et tu rencontres des gens qui, peuvent, qui te font penser à ces histoires-là, bah tu sais pas que tu peux comprendre ça, mais tu as beaucoup plus d'empathie, ou en mode tu as, as ressenti une émotion forte. Parce que moi je suis très facile à pleurer pour des films. Mmh. Et si j'ai pleuré pour quelque chose, genre, ça va m'impacter de ouf, du coup. Et mais du coup je vais penser euh, beaucoup à ces gens-là.
3: Euh... Même des films joyeux ou des films,
2: tu vois, des comédies et tout. En
3: fait, parfois je me suis sorti, je me dis, mais en fait, il euh, faut que je sois. Il faut que je sois aussi lumineux, faut que dans l'écriture, ouais. etc., faut que je... Alors, euh, voilà, pas pas forcément facile à faire, mais ça t'aide, je pense, que ça, ça ramène un petit truc où tu vas te dire, euh, dans certaines situations, ça te rappelle du film, ou inconsciemment tu t'en rappelles, en tout cas, et tu vas te dire, ah, mais là, je pourrais être un peu plus joyeux, un peu plus lumineux. De mmh. ouf. Donc, en fait, dans les deux cas, que ce soit triste, que ce soit joyeux, dans plein, plein de vraies situations, hein, je pense, que ça fait des petits changements, des petites altérations dans ta personnalité. Et au final, plus tu regardes, plus tu, tu consommes d'œuvres aussi, bah, plus tu vas changer.
0: Ouais. Moi, j'ai eu ça sur. Putain, eu ça sur la série tapis sur Netflix. Ouais. Moi, je fonce tout droit. Sans retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain Non, la France de demain, c'est moi. T -A -P -I -E. Bernard T-A-P-I-E. Bernard tapis Bernard Tapi. Monsieur Tapi. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom, parce qu'il y aura un avant et un après. Putain, c'était mon œuvre. Non <rire> hein. Mais, vrai. Vrai. Mais ouais <rire> Incroyable. On a choisi ouais. la même parce Ah non non et... non mais j'y pense là parce que t'en parles Ah parle. y penses là Ça euh, m'a fait penser à ça okay. Mais tu veux en parler toi
3: Bah <rire> ouais du coup c'est une série que j'ai récemment regardée Et je connaissais pas du tout, enfin je connaissais Bernard Tapie mais plus de noms etc ouais. Et je connaissais pas du tout son parcours et sa vie là même. Et en fait c'était super intéressant parce que c'est un gars qui vient vraiment de la, du milieu ouvrier et euh, qui euh, a gravi les échelons euh, bah, par la force de sa personnalité, et de, de, de... Et parce qu'il allait la chat et parce que voilà. Et du coup, il a été patron d'entreprise et en fait, euh, il, bah, il, du coup, il, parfois il est pour grandir et puis pour euh, quand même assouvir son ego et sa soif de de pouvoir et de montrer qu'il qu pouvait réaliser des grandes choses, mmh. et bah, il a dû faire des choix qui euh, parfois l'ont poussé à être une mauvaise personne. Et, et lui se questionne aussi, et on le voit dans la série, par exemple quand il doit licencier bah, toute une usine parce qu'il va délocaliser en Chine, yes. euh, et bah, il se dit bah, tous les ouvriers que je vais virer, là, c'est des, des gens comme mon père, en fait. Ouais. Et tu vois oui, aussi le regard se, de son il, père.
1: Il en a conscience
3: il a la conscience et du coup au début il veut pas le faire mais il sent que parfois il est obligé et à un moment dans la série je sais pas un peu hein, mais il va voir un procureur de la république parce qu'il ah,
0: est accusé oui. de, de
3: quelque chose et le procureur en fait lui dit euh, je vous en veux pas parce que pour la faute euh, pour laquelle vous venez me voir mm -hmm. mais moi je vous en veux parce qu'avec votre puissance et avec votre euh, aura, parce que tapis il a quand même plu à énormément de gens en France ouais. et il représentait quelque chose pour les gens. Avec euh, toutes ces choses-là, vous auriez pu faire tellement de belles choses et vous auriez pu aller tellement plus loin dans l'altruisme la... bah, et dans la, dans la générosité. avec, euh, avec
1: mmh. ouais, J'ai l'impression qu'il y en a pas mal des un peu anti-héros comme ça, qui à la fois sont des héros pour des gens mais qui ont fait aussi des, des choses horribles. Je pense à Escobar euh, y a, y a Pablo il plus... y a plusieurs euh, séries sur lui aussi où euh, en fait tu vois que pareil c'est un gamin euh, je crois des, des, des favelas où il, au début avec tout l'argent qu'il qu gagne par le trafic il, vraiment, il répand dans toutes ses, ses banlieues, dans les bidonvilles mmh. et ça améliore la vie de, de plein de gens mais en même temps il a tellement une haine aussi euh, contre euh, bah, les gouvernements euh, contre la population qui est plus riche et après contre les autres gangs qu'il va tuer plein de gens en faisant des, des attentats, etc. Et donc, t as, t as cette disparité entre Après, deux... Après, Pablo
3: Escobar aussi, euh, tu vois, il donnait de l'argent aux banlieues pour que les gens soient dans sa poche aussi, quoi. Ouais. Donc, il y a ce truc-là, quand tu es bien aimé de la population, hein, c'était tellement, tellement oui. une mafia qui a une emprise partout euh, dans les moindres recoins, que n'importe quelle euh, personne qui aimait Pablo Escobar pouvait l'aider un jour, en fait. Oui,
1: oui. mais je pense qu'il y avait quand même aussi un peu des deux, de, des gens qui ouais, ouais.
2: Au début, c'est sûr,
1: Tellement ouais. isolés euh, et tu as l'impression que c'est hyper injuste et ça l'est, euh, que du coup, bah, tu, les, les autres deviennent vraiment tes, tes ennemis. Quoi. Et, ouais, donc... et
3: puis il y a plein de multimilliardaires ou d'énormes sociétés. Euh, là, il y a une série aussi sur l'oxycontine, donc euh, ce médicament-là, ouais, comme, euh, comme la morphine ouais. euh, aux États-Unis. Bah, ce gros groupe-là en fait, il construit des des œuvres de, enfin, il donne à des œuvres de charité, euh, il ah construit ouais, des hôpitaux, voir. etc. Enfin, en fait, euh, mais à la fois c'est un, un des groupes qui est le plus meurtrier aux États-Unis parce qu'avec l'oxycontine mmh. euh, il y a tellement de gens qui sont meurs d'overdose etc. Mmh. Et euh, qui sont dans la euh, dépendance ouais, donc, En fait d'un côté j'ai l'impression c'est en fait ils lavent aussi un peu leur leur péché leur péché en, en ça je pense et leur image.
1: Ouais, la série c'est painkiller ouais, c'est horrible putain il y a, y a aussi un, un, un documentaire qui s'appelle euh, juste la beauté le sang versé qui est d'une photographe euh, qui a été addict à ces médicaments là et, euh, et qui fait le procès contre ce groupe mais... bon.
3: toi Pape c'est quoi ton œuvre euh... bon, j'allais te dire moi ça
0: va sur
2: un autre sens moi c'est plus sur l'éducation Ouais. Ah, moi, je regardais euh, un Star Wars Sex hier. Education. Let's go. <rire> Avant Sex Education, je regardais Star Wars Lequel sur la télé. Euh, C'était euh, celui où Anakin devient fou là. Il devient, euh, il devient Dark Vade La revanche. Ouais. Il devient fou quoi. C'est le, 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 mm -hmm. ouais, le, le
0: sixième. Troisième. Enfin, le sixième fait. Tu parles, un expert. Exactement. Tu connais. Non, mais encore plus expert. Ouais, le ouais, moi, sixième expert. produit. Exactement. Ouais. exactement.
2: Anakin, je n'ai besoin que de ton amour.
0: L'amour ne te sauvera pas. Seuls mes nouveaux pouvoirs te
2: sauveront. Mais à quel prix Tu es du côté du bien, renonce à cette folie.
3: Je tiens à toi autant que je tenais à ma mère. Je ne veux pas te perdre comme je l'ai perdu. Je deviens plus fort qu'aucun Jedi n'en a jamais rêvé. Et je l'ai fait pour toi, pour te protéger.
2: Et du coup, je me, dis, euh, je me dis, mais comment ce mec a pu changer autant et devenir tellement un connard C'est parce que le mec, en fait, dès un jeune âge, sa mère allait décéder et il est parti, il n'y plus de père ni de, <rire> ni de, de maman. Ouais et du coup euh, c'est dans des, dans, des, dans des trucs comme ça où même moi du coup je relisais ça à des gens que je connais et, et j'ai quelques personnes que je connais qui n'ont qui ont pas eu de chance euh, dans le côté euh, parental et qui aujourd'hui du coup sont des mauvaises personnes et ils font des mauvaises choses et ils prennent des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas, pas ce backing les, les tout petits trucs super importants de, de, de politesse ou de ou de, de savoir-faire, ils l'ont pas et du coup ils prennent des décisions mauvaises parce qu'ils traînent avec des mauvaises personnes, ils sont super influençables. Et si t'as pas ce parental back ou au moins des, des bons rôles modèles dans ta vie, genre es dans la merde, je pense.
0: Toi t'estimes que c'est qui tes rôles modèles euh, aujourd'hui Moi ça doit être euh, mes parents,
2: mes sœurs et deux, trois amis euh, proches. Euh, surtout ceux qui ont choisi, la, la, même si c'est nul à dire, la, la vie traditionnelle un peu. J'ai un pote qui, qui fait ça, qui fait son master, il fait le meilleur master de finance en France, enfin un des meilleurs, et je le vois, le mec il est super épanoui, il adore ce qu'il fait, ouais. il est super dans son truc et c'est super inspirant quoi le mec c'est ce qu'il veut faire ça il veut, il veut être dans ce domaine là il charbonne sa mère et il sort plus maintenant avec nous il, il est même pas venu au concert parce que il, il devait trop bosser il devait faire son homework et tout ça ah. et moi jamais je serais une personne comme ça et j'admire euh, euh, mon pote parce que genre c'est impressionnant genre
1: oui, bah de ouais. se concentrer sur, de des, se choses concentrer sur des choses
2: et, et de, et de moi j'ai jamais pu avoir euh, ce truc de genre je me prive de sortie ou je me prive de ça, c'est juste aujourd'hui où je commence à l'avoir, je suis pas sorti hier parce que vas-y je me suis je vais rester avec ma famille c'était la dernière soirée de ma soeur mais j'aurais pu sortir avec des potes après en boîte mm -hmm. je lui dis vas-y je vais rester un, un samedi soir à la maison et c'était un des premiers ouais. depuis longtemps hein. <rire> mm. et ça a fait du bien genre
0: mais trop bien. Parce, qu Parce plus, que ouais.
2: si j'étais sorti hier, pff, ça commence à vieillir. Et je réalisais en fait qu'en fait, euh, je commence à un peu moins boire. Ouais. Et j'ai l'impression que ça fait trois ans que je bois tous les jours en fait. D'accord. Genre, genre quand, quand j'habitais à Madrid pendant le Covid, je, je faisais ma deuxième année d'études, on n'avait presque pas de restrictions. Du ouais. coup, c'était party, party tout le temps et tu Genre même si tu bois une bière ou deux t'as toujours bu, et du coup, ça, les jours se suivent, se suivent, se suivent, s'accumulent. Mmh. Et du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé et tout ça. Et moi, c'est quoi les, 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 les gens qui pensent qu'ils sont tout le temps malades, là ça comment Je suis hypochondriaque oh, à cause de l'alcool, parce que vas-y, genre, ton corps, euh, après euh,
0: une an de cuite... Euh, un cul c'est plus le même. Là. Tu penses à, donc, à, à cet âge-là, début vingtaine, que tu commences à... Ah, faire
2: attention, à, parce, que où, bah ouais, parce que c'est là où... Parce qu'après, tu peux être perdu pour vie, genre.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se fait. On en parlait dans, dans l'épisode du rapport à la fête avec Chaga euh, oui, oui. et Alpi. Ah ouais. Où, effectivement, quand t'es jeune et que t'as pas trop de limites euh, au niveau de la fête, euh, c'est chouette et ça sent que dans un truc où tout le monde est comme ça, c'est une énergie. Au bout d'un moment, il y, y a un âge où il faut quand même. Euh,
2: bah ouais. On moi voit des ceux des qui partent
1: pour euh, pour toute tout la vie.
2: Et... Tout le monde est alcoolique, surtout dans la musique, man. Tout le monde, c'est tous des alcoolos. Moi, je suis considéré un alcoolo parce que si tu bois, si tu, moi, j'étais, je suis allé à un docteur, elle m'a dit si tu bois plus que genre deux fois par semaine, tu peux déjà être consid... euh, trois, quatre fois par semaine, tu peux déjà considérer alcoolo. Genre. Euh... Et genre, euh, je, 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 je parlais à une pote l'autre jour et je lui dis, elle dit, elle boit tous les jours un verre de vin au moins genre ouais ça mais je suis ouais, pas alcoolique un... si, si t'es si, alcoolique il y a
3: différentes formes d'alcoolisme
0: ouais. mais... tout le monde est ça, alcoolique ça parce que t'es ouais.
3: défoncé euh, ouais. genre euh, éclaté par terre que t'es alcoolique hein, ouais. as... si t'as besoin de boire tous les jours t'es alcoolique
0: mais moi Pab j'ai peut-être plus de 5, 5 ans de différence avec toi et euh, c'est vraiment il y a peut-être un ou deux ans que j'ai fait cette réflexion là Okay. 22 ans moi je, je me la donnais genre vraiment c'était là où je me testais j'étais vraiment dans ce truc le choix famille ou soirée était très très clair dans ma tête c'était la soirée <rire> c'était la débauche
1: on parlait des, des œuvres qui ont été un peu déclencheurs dans des, dans des changements et moi c'était pas du tout l'œuvre à laquelle j'avais pensé au, au départ celle qui m'est venue quand j'ai posé la question de base, j'avais pensé au portrait de Dorian Gray qui exprimait plus le, justement ce que je parlais de la vie parisienne, la superficialité, etc. Mais euh, j'ai pensé à un autre euh, livre quand je vous ai parlé. C'est Harlem Quartet de James Baldwin. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, euh... je connais l'auteur, mais pas le, le ouais, livre. C'est un auteur afro-américain okay. euh, qui a écrit euh, pas mal sur euh, la masculinité d'un homme noir homosexuel euh, dans les années, je crois, 60 aux états unis et je crois que c'est une des premières fois où euh, je me suis mis à la place euh, vraiment de quelqu'un. En plus, c'est particulier quand tu lis un livre qui est écrit à la première personne où tu as l'impression vraiment de vivre cette histoire. Et euh, où là, ça parle de, de racisme et d'homophobie à une période hyper violente où vraiment, euh, bah, encore aujourd'hui malheureusement, il y a vraiment plein de noirs qui se faisaient buter euh, juste dans la rue à, à cause d'un conflit euh, euh, lambda. Et, euh, et ouais, je trouve que ça peut aussi te, te, te faire euh, devenir vraiment une meilleure personne, de te rendre compte de ta situation et de, de pouvoir, par des œuvres comme ça, te mettre à la place de gens qui subissent des choses euh, vraiment horribles. Donc, euh, donc, je conseille à oui, mon quartet. parce que
0: du coup, tu avais ce témoignage-là dans ta vie à toi, il y a zéro concordance, mais quand même tu
1: Bah en fait, je crois touche. que j'avais très peu pris conscience du racisme, par exemple. Euh, moi, j'ai vécu en Bretagne. Il euh, y avait très peu de, enfin, il y en avait pas hein, de personnes noires dans mon entourage. Ah,
3: c'est moi quand je, quand ah, je ouais? retourne du coup, j'ai un, un sentiment bizarre, comme bah si ouais, il manque, bah, il manque une diversité, quoi. Mais ouais, je pense
2: c'est que Paris qui a cette diversité. Hein.
3: Ouais, parce que même à Londres, j'ai parfois on était dans des, 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 des bars et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins de, de, de diversité et du coup parfois c'était je trouve ça bizarre quoi ouais. un truc que, comme si il manque des gens ouais, il manque <rire> des gens <genre>. ouais.
1: <rire> ouais, bah là c'est vraiment ça quoi du coup pour la première fois tu dis ah mais il y a des gens qui, qui vivent hyper enfin pour, pour qui la vie est vraiment beaucoup moins facile rien que le fait de, de juste être là et ne rien dire mais juste la façon dont, dont on reçoit ta présence quoi et donc euh, ça a été hyper marquant pour moi
0: Ok, je crois qu'il manque que moi qu'il n'y ait pas dit ouais. Maroc encore. En tout début d'épisode, on parlait de ce truc d'éviter, d'enchaîner des habitudes qui font qu'à la fois, tu te reconnais plus. Moi, j'essaie d'éviter ça depuis que j'avais eu un, un énorme déclic, euh, il y a quelques années maintenant.
1: C'était quoi T'avais fait un malaise parce que t'avais trop consommé de...
0: Mais en plus, l'histoire, c'est genre... Euh, j'avais appris que mon ex avec qui je travaillais, du coup, à ce bar, s'était remis avec un gars de notre équipe.
2: Oh <rire> my god
0: <rire> Mais avant ça, voilà, il y avait... Des, des relations très, très conflictuelles avec elle. Le taf faisait que j'augmentais les doses de juin. perdu mon grand-père il y a quelques mois. L'accumulation. Voilà. Le strike, en fait. Et, euh, <rire> en rentrant euh, à 6-7 six, six, heures du mat de Paname euh, après un service, j'ai fait un petit malaise euh, dans la rue. Ah ouais. Ouais, ouais Genou à terre et tout. Euh, pas bien, quoi. Okay. J'étais tout seul, euh, bourré de mon service, défoncé de mes post clopes. Donc euh, ça allait pas quoi. Euh, J'ai mis un peu de temps à me à digérer ce truc. C'est que maintenant en fait je peux je peux dire c'était le moment déclic où je. Bien sûr. Ouais.
1: Bah, c'est la première fois que je pense. Ça prend du parler, temps à réaliser euh... je pense.
0: Je pense moi en, moi en général je mets beaucoup de temps à tout ouais. gérer <rire> mais je pense même euh, oui en général ouais, c'est compliqué et euh, ce... et du coup je parle de ça parce que je voulais vous parler d'un film qui est un thriller. Je sais pas si vous aimez les thrillers un peu. Euh, alors peut-être que vous l'avez vu. Euh, alors le nom, le talentueux Monsieur oui, Ripley. Ah, Ripley.
3: Ouais. Je l'ai vu il y a longtemps. Ouais. Thomas Ripley
2: avait une vie solitaire. Quand un milliardaire lui offrit la chance de sa vie.
3: Tom, envisageriez-vous
2: de vous rendre en Italie Je vous paierai pour convaincre mon fils de revenir. Dickie Greenleaf, Tom, Tom Ripley. On était à Princeton ensemble. Très heureuse. Venez déjeuner un jour avec nous. Enfin, il a été admis dans un monde dont il a toujours rêvé. Tu es logé chez Dicky, tu es nourri, tu portes ses fringues, et c'est son père qui paye la note. Parmi les gens qu'il a toujours admirés. J'aimerais vivre la vie de Dicky à sa place. Je sais ce que je saurais en faire. Et maintenant qu'il
0: a ce qu'il veut, il est prêt à tout pour le garder. Alors, comment dire? En vrai, il se passe beaucoup d'infos. C'est à l'époque des années, euh, des années jazz, on va dire. Je saurais pas dire qu'elle période exactement un des 30 euh, entre 30 et 50, je dirais, mais je saurais pas Vous trop. Daté. Toute l'intrigue se passe en Italie, mais les acteurs sont requins de base. Euh, une rencontre de deux hommes, une obsession d'un, jusqu'à, euh, jusqu'à la tuerie. Voilà, va y avoir un premier meurtre. Et là, c'est un peu le début du film où en fait, le gars, tellement il était amoureux euh, de ce mec, il va, euh, et obsédé surtout, c'est un bail un peu d'obsession, enfin, il va récupérer sa vie, en fait. Je sais pas si je suis très clair dans ouais, ce il que va je
3: récupérer dis. récupérer l'identité de celui qui est...
0: Exactement. Et toute l'intrigue va tourner autour de ça, tous les moyens qu'il va opérer pour pas se faire cramer, maquiller son, son meurtre, se faire passer pour quelqu'un d'autre, du coup, dans un pays étranger, mmh. parce qu'il se faisait passer pour lui... Aux yeux de, de proches de sa première victime et aux autorités euh, qui enquêtaient et par d'autres il se faisait passer pour, euh, pour le mec. Mais à la fin il se fait, euh, il se fait. Bon, Lenny
1: spoil toutes les œuvres qu'il raconte dans le ah, podcast.
0: <rire> Je ne veux pas Je vais trucs. pas dire la fin, mais tu suis un antagoniste et la <rire> fin est optimiste. Est OK capté c'est capté. <rire> et, et je veux pas devenir Tom Ripley, c'est le nom du gars. <rire> parce que voilà.
1: t'as peur euh, que ça t'arrive
0: Je pense qu'on est tous euh, exposés à ça, parce qu'on est tous euh, exposés aux vices euh, de l'homme, tu vois. Enfin ouais. moi, quand, quand je regarde ce film, ça me ça me fait, ça fait écho à un léni, à un dark Lenny. Je sais qu'il existe. Des fois, il se manifeste. J'essaie de le tasser. Peut-être pas la bonne manière de, de le gérer, mais j'essaie d'être dans le dans le, ce, ce déni de, de ce mec-là. Et euh, Parce que je sais que le peu de fois où il a intervenu dans ma vie, je parle de lui, je parle de moi, troisième <rire> personne, c'est trop bizarre. Non, mais je veux dire, je, je, ça m'a beaucoup impacté moi après, euh, parce que je m'en veux beaucoup. Et après, même me reconstruire pour me dire, euh, être, apprendre de mes erreurs, c'est très compliqué aussi. Parce que j'ai l'impression de mentir des fois aux gens. Je ne veux pas passer pour le, gars, le nice guy, tu vois. Ouais.
1: Ah oui, ok. Tu as l'impression de devoir cacher cette double identité euh. Du, du méchant qui sommeille en toi et, et, ouais, du... et Un truc
0: paradoxal aussi et vicieux, c'est que je sais que c'est une image que je peux avoir facilement à la première rencontre.
1: D'être le gars gentil
0: Ouais. C'est un truc que je veux tuer un peu. Alors que t'es un démon. <rire> je suis une enflure je... <rire> On conclut J'ai une petite phrase, moi. J'ai une petite phrase pour conclure. Trace, hein, mais ouais. carrément, Balt. Quel
3: romantique. Tu peux être tranquille, il reste du limpide en toi. En une seule vie, tu n'as pas pu tout souiller.
2: Oh. Wow. c'est vrai avec le thème hein. ah ouais, est-ce bon okay.
0: Est que tu peux rappeler la ref de ce livre que tu as sorti Henri en face Michaud, poteau d'angle voilà nickel. incroyable. merci Balthazar, il nous en parlait en face A euh, il conclut en face B, c'est parfait je vais vous remercier, merci à vous tous merci, merci à toi Ben, merci mes invités on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode 11 suivez-nous, euh, merci de nous avoir écoutés
1: allez suivre le projet de, de Pab Clara. et écouter tout le travail de Balthazar Picard. Voilà, bisous Ciao, ciao